0: Ohne Ende wird geschimpft und palabert Die Offiziere der deutschen Truppe versammeln sich Sie sollen eine militärische Lagebesprechung durchführen Für den Auslandseinsatz Ein Hauptfeldwebel macht sich eine Cola auf Begeistert sieht er nicht aus. Eine Ortschaft wurde von Terroristen eingenommen. Was ist zu tun?
1: Prima, wir haben ja die Tür schließen.
2: Wo sie jetzt? Jawohl, das ist doch klar. Der Auftrag ist klar. Ja. Die Anweisung für die nächsten Gespräche. Genau. Wir sind jetzt hier,
0: hier im bayerischen Wildflecken, im Ausbildungszentrum der Bundeswehr, wird für die Afghanistan-Mission der NATO trainiert. Es gibt Probleme am Hindukusch. Ende September 2015 haben die Taliban die Großstadt Kundus im Nordosten Afghanistans überfallen und einfach eingenommen. Und die afghanischen Streitkräfte konnten es in zwei Tagen nicht schaffen, militärische Verstärkungen nach Kunduz zu schicken, weshalb die NATO dann doch wieder eingreifen musste, obwohl der Kampfeinsatz ISAF offiziell zu Ende ist. Der Übungsleiter im Ausbildungszentrum schaut seine Soldaten an.
2: Gut, Schwerpunkt ist das schnelle und überraschende Angreifen. Wie können wir schnellstmöglich anmarschieren und den Überraschungsmoment nutzen.
1: Ober der Fehler.
3: Fehler. Ein Fehl es gab einen Fehler in dem Gespräch. Wo war der?
0: Nicht das Schießen und Kämpfen ist der Auftrag, sondern den Armeen in den Einsatzländern zu übermitteln, dass und wie sie künftig allein, ohne NATO oder Bundeswehr, kämpfen und schießen sollen. Ob in Afghanistan, in Mali, im Nordirak, in Syrien oder in Zukunft anderswo. Die westlichen Truppen sind gefordert, die dortigen Streitkräfte zum eigenständigen militärischen Handeln anzuleiten erklärt der Ausbilder seinen Soldaten.
4: Okay, wo liegt jetzt der Schwerpunkt im Mentoring? Die anderen tun und ich berate.
0: Resolute Support nennt sich das in Kabul und Masai -e Sharif. Entschlossene Unterstützung der afghanischen Streitkräfte. Diese neuen Einsätze der westlichen Truppen sind Beratungseinsätze. Die Bundeswehr spricht von Mentoring. Doch die Soldaten müssen ihre
5: Rolle als Militärberater noch üben, berichtet
0: ein Major. Vom Ausbildungszentrum.
5: Es ist halt ein neues militärisches Arbeitsumfeld, ist der Mentor. Und das Mentoringgeschäft ist natürlich für uns als Soldaten ein neues Aufgabenspektrum, was in Afghanistan durchgeführt wird. Und bei Resolute Support geht es natürlich fast ausschließlich um das Mentoring, aber eigentlich jetzt erst tatsächlich auch in die Ausbildung so einfließt, dass wir uns grundlegend mit dem Thema Mentoring auch beschäftigen.
0: Kommunikationsintensiv seien diese Missionen, erläutert der Leiter des Mentoring-Lehrgangs. Oberstleutnant.
5: Das sind ja alles
4: letztendlich Soft Skills. Deswegen werden Sie hier auch kaum Panzer, Munition, Waffen oder ähnliches sehen, sondern die Hauptwaffe hier ist das Gespräch.
0: Es ist heiß und stickig. Ein Soldat in Fleck-Town-Anzug, genauer gesagt im Wüstenflecktarn, betritt das Szenario. Er muss sich erst orientieren in dem dunklen Raum. Hinten in der Ecke klirren Gläser. Der Hauptmann der Bundeswehr wird
5: erwartet. Wir haben einen Raum, der ist jetzt hier sehr düster gehalten, ähnlich einer Atmosphäre in einem Zelt. Der Raum ist auch relativ warm, mit Sackleinen an den Decken und an den Wänden, mit einer schwachen Beleuchtung. Und wenn dann die Tür zufällt, dann ist man auf einmal irgendwo auf der Welt mitten in einer Situation, dass man einen fremden Kulturkreis etwas erklären muss.
2: Okay. Ich würde Ihnen gern so ein bisschen was erzählen. Über die zukünftige Operationsplanung.
3: Und Sie Schnaps trinken?
2: Nein, danke. Ich trinke keinen Schnaps.
0: Was auf Sie zukommt in Afghanistan, in Mali, im Nordirak oder anderswo, wissen die Soldaten nicht. Zum Beispiel, wenn Sie einem einheimischen Kommandeur beratend zur Seite stehen, einen Plan für ein bevorstehendes Gefecht zu entwerfen.
2: Okay. Das hier ist ja das Angriffsziel
0: bzw. das Operationsziel.
3: Das ihre Eigentlich befinden sich da herum die Terroristen. Ja?
0: Immer dabei sind sogenannte Sprachmittler. Sie übersetzen. Das wird in allen Einsatzländern so praktiziert. Es soll möglichst keine Missverständnisse in der Kommunikation geben, berichtet eine Rollenspielerin, die vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr für die Rolle der Sprachmittlerin gebucht wurde.
3: Das ist meine Rolle, sehr wichtig, weil ich muss richtig übersetzen. Und ich bin Ingenieur für Eisenbahn, studiert. Aber das in Deutschland, ich bin seit 1996. Und deswegen habe ich verschiedene Arbeit da gemacht.
2: Wenn ich jetzt in Ihrer Lage sein würde, dann würde ich jetzt in die erste Operationsplanung gehen und mir erste Gedanken über die Idee des Gefechtes machen. Haben Sie sich jetzt schon überlegt, von welcher
5: Seite Sie auszugreifen?
2: Ich Muss dass da... Das ist
0: total besoffen.
5: Ja. Also das sind im Wesentlichen Offiziere dieser Armeen, wo wir alle Problemfelder mit abdecken. Der Major im Ausbildungszentrum. Wir haben die Möglichkeit, dass wir welche haben, die auf den Dienstposten gekommen sind, aufgrund von Vetternwirtschaft oder Schmiergeldzahlung, die keine Leistungsfähigkeit haben, aber trotzdem einen Dienstposten bekleiden. Es kann auch sein, dass wir welche haben, die Drogen- oder Alkoholmissbrauch haben. Drogen- und Alkoholprobleme tauchen in allen Kulturkreisen auf, wo es Drogen und Alkohol verfügbar ist. Und das ist dann sehr herausfordernd.
3: Wollen Sie rauchen?
1: Nein, nein.
0: Die Männer, die die einheimischen Militär spielen und die genau wie die Sprachmittlerin von der Bundeswehr für dieses Training ausgesucht wurden, sprechen Russisch. Doch mit der Ukraine und mit möglichen künftigen Einsatzgebieten der neuen, sogenannten schnellen Eingreiftruppe habe das nichts zu tun, beteuert der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr.
5: Wir nutzen hier als Fremdsprache Russisch. Das liegt einfach an der Herkunft unserer Rollenspieler.
0: Also für alle Fälle gerüstet. Falls schneller Eingreiftruppe doch mal los muss. Ne?
5: Es ist einfach so, wie es ist bei uns. Das können wir nicht ändern, dass wir halt eine realistische, fremde Sprache haben. Und so bietet sich halt einfach Russisch an. So
0: die Beratungsmission wird in vier Räumen parallel geübt. Rund 40 Offiziere der Bundeswehr müssen hier gemeinsam mit Rollenspielern zwei Übungsbilder durchlaufen.
2: Deutschland, Deutschland. Okay.
0: Im ersten Szenarium wird geprobt, wie den Soldaten der Armeen in den Einsatzländern ein Konzept zur Durchführung einer militärischen Operation erklärt werden könnte.
2: Ich habe eine Frage. Haben Sie mit Ihrem Bataillon und mit Ihrem Stab vor allem schon mal so eine Operation
0: geplant?
3: Ja, dass die Terroristen hat plötzlich an.
0: So im zweiten Szenarium geht es darum, die effektive Gestaltung eines Checkpoints durchzusetzen. In instabilen Ländern sind Checkpoints und Straßensperren elementar wichtig für die Verteidigung der inneren Sicherheit. In der deutschen Truppe weiß man, für alle militärischen Beratungen ist es entscheidend, sich auf die Sitten und Gebräuche der Länder einzustellen. Interkulturelle Kompetenz nennt man das, erklärt ein Übungsleiter.
6: Also nicht gleich hier mit den, wie es so schön heißt, mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal Honig ums Maul schmieren, also in gewissen Kulturkreisen darf man überhaupt keine Kritik üben. Da wird das als Beleidigung aufgefasst und da muss ich wirklich loben, loben,
0: loben. Der Leiter des Vorbereitungstrainings und ein Hauptfeldwebel, der demnächst in seinen ersten Beratungseinsatz gehen wird, fassen den militärischen Auftrag zusammen.
6: Wir sind im Endeffekt ja nichts weiter als Erzieher in, im großen Sinne. Wir können erziehen, wir
4: unterstützen, wo wir können. Es hat nicht nur immer mit Krieg zu tun, was wir machen. Ich bin Lehrmeister mit einer höheren, Ausbildungsstand, Erfahrungsstand, der in allen militärischen Bereichen auch berät.
0: Ein junger Feldwebel der Bundeswehr steht in der Tür und hebt die rechte Hand an die Schläfe zum militärischen Gruß. Doch um dem einheimischen Kompaniechef guten Tag sagen zu können, muss er über einen großen,
5: schweren Teppich gehen. Quer durch das riesige Büro des Kommandeurs. Ja, die kommen rein auf einmal orientalische Teppiche, halten einen Büroraum, wie man ihn in Afghanistan, wie man ihn in Mali treffen kann. Und unser Schreibtisch hier vom Kommandeur hat ganz wichtig erstmal das drauf, mindestens ein Handy und ein Telefon, die die ganze Zeit bimmeln und stören. Hallo?
0: Nicht nur das Telefon macht Lärm. Neben dem Schreibtisch steht ein Großbildfernseher, der den ganzen Tag läuft. Auf dem Schreibtisch liegen die dienstlichen Utensilien des Kompaniechefs. Ein gutes Dutzend Stempel.
5: Stempel sind ganz wichtig in vielen Ländern, weil das zeigt ja, dass man irgendwo eine Verantwortung hat und irgendwas siegeln kann. Und das sind alles so feine Details, wo wir versuchen, diese Räume aufgrund der Einsatzerfahrung, die unsere Ausbilder haben, so realistisch wie möglich zu gestalten. Um einfach ein wildes Gefühl zu erzeugen. Und, uh,
3: wollen Sie trinken? Wasser?
0: Der Kommandeur hat in seine Sitzecke eingeladen. Der Feldwebel der deutschen Truppe versinkt darin und rauft sich die Haare. Sein Auftrag lautet, dem Kommandeur nahezubringen, wie Bundeswehrsoldaten eine Straßensperre bauen. Der Kommandeur öffnet eine bunt bemalte Dose mit Keksen.
1: Was isst man denn hier traditionell?
3: Er kann nicht verraten.
0: Auch interkulturelle Kompetenz kann eine militärische Aufgabe sein. Der Bundeswehrsoldat knabbert an einem Keks. Interkulturelle Begegnung ist überall. Sozialwissenschaftler wie auch Ökonomen beschäftigen sich mit dieser Entwicklung. Und sie stellen die Frage, ob interkulturelle Kompetenz funktionieren kann, wenn wirtschaftliche und militärische Macht die Begegnung dominiert. Und ob so gesehen der Erwerb interkultureller Kompetenz überhaupt nützlich und tauglich sein kann für Militär. Einsätze. Der deutsche Feldwebel fischt sich einen Keks aus der bunten Dose.
3: Wollen Sie ein bisschen Alkohol trinken? Nein, danke.
1: Ich trinke keinen Alkohol.
3: Der sagt, können wir Schach spielen und
0: können Schnaps dazu trinken.
1: Ich würde ganz gerne noch das Thema Ausbildung fortführen.
0: Konzentration ist angesagt. Die einheimischen Streitkräfte sollen eine Straßensperre nach deutschem Standard bauen.
1: In Deutschland fangen wir immer mit einem Grundlagenunterricht oder mit einem Unterricht an damit die Soldaten zumindest theoretisch verstehen, was dort ihre einzelnen Aufgaben sind. Mhm. Dort haben sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, damit sie draußen weniger Fehler machen.
0: Er wisse schon, wie man Straßen sperrt, erwidert der einheimische Kompaniechef.
3: kann zeigen, mhm. kommt ein Fahrzeug, wir die Straße, <lacht> Sperren wir die Straße. <lacht> Kontrolle machen, es läuft schnell und fertig.
0: Eine Straße zu sperren ginge ruckzuck und fertig, erklärt der einheimische Kommandeur und schaut den deutschen Soldaten an.
3: Und jetzt wollte er wissen, wie machen
1: Sie in Deutschland. Wenn Sie nur den Wald und die Straße einmal aufmalen, dann kann ich auf Ihr Gelände unsere Idee einmal reinzeichnen.
0: Der junge Mann von der deutschen Truppe malt eine Linie und einen Pfeil in die Straßenskizze.
1: Wir haben hier... Die Vorkontrolle. Mhm. Die, Auto die Fahrzeuge kommen hier rein. Die Sperre wird aufgemacht, die Sperre wird zugemacht. Das Auto kann nicht mehr raus. Die Vorkontrolle dient dazu, nur so viele Autos in den Checkpoint zu lassen, so viel wie Soldaten Autos kontrollieren können. Jedes Auto wird von einem Soldaten oder von zwei Soldaten kontrolliert. Und hier ist dann die Kontrolle.
0: Okay? Mhm. Der Kommandeur der einheimischen Streitkräfte ist nicht einverstanden. Seine soldaten möchten nicht, dass die autos sich lange an den checkpoints aufhalten. Sie winken die Fahrzeuge immer schnell weiter
3: wenn passiert zum Beispiel im Fahrzeug das wird eine granate und was werden wir dann machen Fahrzeug kommt rein und dann kann da explodieren
0: Die soldaten der einheimischen Armee haben angst vor Terroranschlägen und vor Kampfhandlungen. Das kennt man in
5: der deutschen truppe meint der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Das ist mit dem Kerngeschäft, dass man verhindert, dass äh, auf den eigenen Seiten Verluste entstehen. Im häufigsten Fälle, dass Dörfer oder Gebiete umgestellt werden, weil dort drin Feindkräfte vermutet werden, Waffenverstecke vermutet werden. Das heißt, es geht darum, die eigenen Kräfte, so 800 bis, bis 1000 Personen, so zu koordinieren und gleichzeitig um ein Dorf umstellen zu lassen. Da gilt es vor allem sicherzustellen, dass die Koordination der Truppe vernünftig ist, damit man nicht anfängt, sich gegenseitig zu beschießen, wenn man nachts versucht, ein Dorf zu umstellen. Und dieses komplexe Feld der, der Koordination der Truppen ist auch in unseren militärischen Bereichen durchaus noch eine Herausforderung. In solchen Ländern eine sehr große Herausforderung.
6: Gut.
0: Im Übungsraum nebenan dasselbe Spiel. Ein Hauptmann der Bundeswehr mit einem Flipchart unter dem Arm stellt sich vor einen Wandteppich, baut das Flipchart auf und zeichnet mit einem Filzstift eine Straße und eine Sperre. Die Militärs der deutschen Truppe sind sich einig, ob in Afghanistan, in Mali, an der türkisch-syrischen Grenze im Nordirak oder sonst wo auf der Welt. Überall und immer stellen die Soldaten der Bundeswehr ihre interkulturelle Kompetenz unter Beweis, sagen
7: sie. Man fängt dann an, wie einem Kleinkind das manchmal zu erklären. Oder man malt was auf. Malen ist immer schön. Das bietet sich bei solchen Kräften immer sehr gut an, weil sie das visuell besser wahrnehmen können. So Skizzen allgemein ist immer ein guter Ansatz. Ja, Dann kann man das in dem besser erklären.
0: Der Hauptmann der Bundeswehr zeichnet in die Straße mit der Sperre ein Auto.
6: Alle, die in dem Auto sitzen, steigen aus. Alle steigen aus. Ein Soldat sagt dem Fahrer, Du machst jetzt alle Türen auf, Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach, alles. Mhm. Alles aufmachen, macht der Fahrer. Noch ein Soldat geht rum und guckt, überall rein. Fahrertür, also, guckt, liegt irgendwo um was türen, rum, türen, Granaten, türen, Handgranaten, türen, Waffen, türen, irgendwas. Türen. Genauso kann man das aus der anderen Richtung
0: machen. Zum Absperren einer Straße nehme man NATO-Draht, <lacht> sogenannten s erklärt der Bundeswehrsoldat.
6: S-Draht?
3: das Ah, Oh, ist nicht
6: gemacht. Das ist nicht schlimm. Ich zeige ja auch nur, wie das idealerweise aussehen soll. Und dann muss man gucken, was hat man und was hat man nicht.
3: Es hat keine.
6: Okay. Was hat er sonst? Wir brauchen
3: mehr Material, das geht nicht. Und er hat verstanden sie haben Material,
0: können sie helfen? Ohne Material könne er sein Land nicht beschützen, erklärt der Kommandeur der einheimischen Streitkräfte. Der Bundeswehrsoldat kratzt sich am Kopf.
1: Müssen darauf achten, was wir haben, um damit arbeiten zu können.
0: Sie hätten das nicht durchgezählt, wie viel Militärgerät der NATO allein in Afghanistan versickert sei. Seit 2001 dem Beginn des ISAF-Einsatzes, heißt es in der deutschen Truppe. Ganze Kontinente könne man damit überfallen. Nach dem Bericht des US-Generalinspektors für den Wiederaufbau Afghanistans haben die USA innerhalb von zehn Jahren der afghanischen Armee und Polizei 747.000 Waffen und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung gestellt. Im Wert von 626 Millionen US-Dollar darunter Maschinengewehre und Granatwerfer. Der einheimische Übungskommandeur schaut verzweifelt aus.
3: Ja, gibt es äh, fast keine Material.
6: Trotzdem würde ich ihn gerne mal bitten, für morgen Draht- oder Holzstämme-Sperrmöglichkeiten zu organisieren.
0: Beim Material müsse man mal streng sein, sagen die deutschen Soldaten. Gebrauchen könnten die grundsätzlich immer alles, vom Panzer bis zum Kugelschreiber.
4: Da ist die Herausforderung, nicht Betriebsstoff, Munition, Verpflegung von den eigenen Kräften heranzubringen, sondern ihnen zu zeigen, wie können sie mit ihren eigenen Mitteln den Auftrag so gut wie möglich erreichen.
6: Also, im Großen und Ganzen, Ganz normal die Straße, Droge.
0: Am Flipchart zeichnet der Bundeswehrsoldat in die Skizze mit der Straßensperre und dem Auto einen Sandsack.
6: Dann zum Aufbau.
0: Und erklärt dem einheimischen Militärchef, dass für die Errichtung eines ja, Checkpoints gut. auch Sandsäcke verwendet werden können, wenn Sandsäcke vorhanden und Sandsäcke dem Kommandeur genehm sein. Ja, ja.
7: Oder Tonnen. Oder ein Baum? Verstärkung eines Checkpoints mit Sandsäcken. Wir beurteilen das so, der Afghane will das so 0815 gebaut haben. Wir machen das ordentlich und der Afghane will immer was schnell haben und sehr manchmal unzweckmäßig im Raum.
0: Okay. Der Bundeswehrsoldat schaut den einheimischen Offizier an. Der stemmt seine Hände auf den Tisch und beugt sich vor.
3: Das bei mir ist besser als bei dir. Meine ist besser. Das wird so, wie
0: ich will. Der einheimische Kompaniechef springt auf und läuft weg.
7: Ja, man versucht den zu überzeugen. Und äh, dann irgendwann kommt es wirklich dazu, dass wir das dahin bauen, wo man die Afghanen das hin haben wollen, obwohl es unzweckmäßig ist.
0: Der junge Hauptmann rührt seinen Tee um. Unzufrieden sei er gar nicht mit im Gespräch, sagt er.
6: Ausbildungsziel in dem Sinn hin ja, erreicht, dass wir unsere Vorstellung mal gezeigt haben, ich seine gesehen habe. Alles Weitere ist in der Entwicklungsphase.
0: Ebenfalls in der Entwicklung ist das Szenario Planung einer militärischen Operation. Gut. Die Verteidigung des Landes nach außen und nach innen sicherzustellen, sei der wichtigste Punkt der neuen Beratungseinsätze, ob in Mali oder in Afghanistan. Denn man dürfe nicht vergessen, schließlich sollen die dortigen Armeen demnächst ihren Kram alleine machen, ermahnt der Lehrgangsleiter der Ausbildungsmission, die Soldaten der Bundeswehr.
4: Natürlich geht es auch bei der Beratung der Sicherheitskräfte darum, wie kämpft man, wie kämpft man effektiver unter den Bedingungen, die im Land vorherrschen. Also auch das Thema Angriff, Verteidigung, wie handle ich, wenn ich in einen Hinterhalt gerate, das wird natürlich auch alles dann in der Beratung ein Thema sein. Und in diesen Operationen begleiten auch die Mentoren mit ihren Gefechtsfahrzeugen bewaffnet die afghanische Einheit. Und nicht, dass wir dort die Arbeit übernehmen oder vielleicht sogar für sie durchführen und kämpfen, sondern dass sie für ihre Sicherheit selber sorgen.
0: Im Szenarium Planung einer militärischen Operation findet eine Lagebesprechung statt.
4: Alles das, was ich bis jetzt hier so erlebt habe, führt noch nicht ganz dahin, dass diese Operation auch ein Erfolg wird. Also muss ich jetzt Gas geben.
0: In ihren Flecktarnanzügen sitzen die Soldaten im Halbkreis auf ihren Stühle. Die Übungsleiter ebenfalls im Flecktarn schreiten auf und ab.
2: Der Kommandeur hat ja unmissverständlich klar gemacht, dass er einen schnellen und überraschenden Angriff bzw. Zugriff plant. Was ist zu tun? Der
4: Kommandeur hat einen Termin gesetzt. Ob das dann nachher so funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Vermutlich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Okay, Fragen?
2: Keine ich glaube, es hat geklopft.
0: Der Kommandeur, der den schnellen Angriff plant, lässt Tee servieren. Der Soldat der Bundeswehr möchte sich gern einmal den Operationsplan des bevorstehenden Angriffs ansehen.
2: Wollen Sie mir vielleicht die ersten Dinge zeigen, die Sie getan
0: haben?
3: Ja, etwas gesagt Er kann das nicht sagen. Er das nicht sagen.
0: Der deutsche Hauptmann schnauft. Der einheimische Kompaniechef. Schaut an die Decke.
2: Haben Sie die ersten Pläne nur in Ihrem Kopf oder haben Sie sich schon etwas aufgeschrieben oder aufgezeichnet?
3: Ja, wir haben das schon auch schriftlich gemacht. Ja.
2: Wollen Sie mir vielleicht Ihre Lieblingsmöglichkeit vorstellen, die Sie bis jetzt favorisieren? Nein, nein.
0: Geheime Angriffspläne könne er nicht zeigen erklärt der einheimische Kommandeur.
2: Aber wir sind noch ja verbündete Streitkräfte. Wir sind ja hier, um sie, aus, um sie zu unterstützen und teilweise mit auszubilden. Dafür brauchen wir die Information. No,
3: hab es nie mit dabei. Er hat gemeint, dass sie nicht schneller als er wird, ja? Nicht nach vorne springen. Und deswegen, er hat sich ein bisschen nicht ganz gut gefühlt. Verstehen Sie?
7: Verstehe ich nicht. Hm. Afghanistan, das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Moral der Truppe, die manchmal mitzureisen und zu motivieren, ist manchmal sehr, sehr schwer.
0: Einsatzerfahrung in Afghanistan haben viele Offiziere vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr.
7: Ob die Armee,
5: wenn sie fertig ausgebildet ist, die Sicherheit im Land auch gewährleisten kann, ist ja etwas anderes. Nur es gibt ja irgendwann einen Zeitpunkt, wo unsere Ausbildungsunterstützung, unser Mentoring irgendwann auch zu Ende ist. Der Afghanistan-Einsatz Resolute Support
0: wird vorerst bis mindestens Ende 2016 fortgeführt werden. Ob die westlichen Truppen dort auch weiterhin an Kampfeinsätzen teilnehmen bzw. darin verwickelt werden, ist ungewiss. Die NATO-Definition der ISAF-Nachfolgemission lässt das offen. In im Übungsszenarium Planung einer militärischen Operation reicht ein einheimischer Kompaniechef einem Feldwebel der Bundeswehr ein Glas. Einen Netzen. Einen trinke
1: ich noch. Das,
0: das Wichtigste sei, meint der Feldwebel, immer hoffnungsfroh zu bleiben. Laufen kann ich ja nicht.